0: Mira, veo con mucha preocupación, ¿verdad? Y, y ese es un problema, los delitos, el delito, el crimen organizado son delitos muchas veces transnacionales. Nosotros sabemos que en Paraguay, eh, el Paraguay es claramente un destino de tránsito, ¿verdad? El Paraguay no es ni un gran productor de cocaína, ni es tampoco un gran consumidor, ¿verdad? Eh, lo que ha ocurrido en estos años es que se ha convertido, eh, y yo creo que en gran parte por negligencia y falta de liderazgo de este gobierno. Eh, en una zona eh, casi liberada para el tránsito. ¿verdad? Y bueno, eso se dio con las enormes incautaciones que se dieron en, en países de Europa, con eh, productos ilegales que fueron mezclados con actividades legales. Y eso obviamente eh, me imagino que despertó todas las alarmas en los organismos internacionales de control. Y bueno, empezaron a hacer todas estas averiguaciones. Y finalmente se encadenó en el desmantelamiento. Todas estas estructuras, más de 100 allanamientos, más de 100 millones de dólares en bienes incautados. Y bueno, ahora van a iniciar todo el proceso eh, judicial. Yo creo que es un paso súper positivo, ¿verdad? Yo creo que el, el sistema hoy de eh, trazabilidad eh, permite poder identificar, es una cuestión de tiempo, ¿verdad? No, no se puede esconder. Yo lo vengo diciendo hace muchos años ya, que el mecanismo de transparencia, el acceso a la información pública, la trazabilidad. De, de las operaciones, hoy prácticamente deja rastro. Y, y es simplemente una cuestión de tiempo, ¿verdad? Es simplemente una cuestión de empezar a hacer las preguntas, empezar a hacer las investigaciones, la información sale a la luz, ¿verdad? Así que yo creo que eh, esto ha sido el inicio, creo que probablemente vamos a enterarnos todavía de muchísimas cosas más. Y, y bueno, creo que es un enorme desafío que tenemos como país, creo que las leyes de prevención de activo acuérdate que son más de 12... 10 leyes que, que se aprobaron en los últimos años, eh, que se planteó mejorar el sistema de prevención de los activo eh, para poder cumplir con la evaluación. ¿verdad? Pero en realidad, acá hay un bien público mucho mayor ¿verdad? que es resguardar la integridad de nuestro país. ¿verdad? Es imposible que puedan prosperar actividades ilícitas en un país donde prosperan las actividades ilícitas. Entonces, eh, creo que esto que, que estamos viendo es eh, algo eh, bienvenido ¿verdad? Para, para un Paraguay que necesita y tiene todas las posibilidades de ser un país mucho más desarrollado a través de sectores productivos, industriales, comerciales perfectamente normales. ¿verdad? A mí me tocó la semana pasada estar en Portugal invitado justamente por un organismo que busca la promoción de América Latina y, y te puedo decir, eh, más que convencido, Paraguay eh, probablemente es probablemente uno de los países que ofrece las mejores condiciones para el desarrollo de diferentes actividades, la agroindustria, el comercio, los servicios, y cumpliendo con todas las normas, con todos los requisitos, con las mejores prácticas medioambientales. O sea, tenemos que cuidar también un poco nosotros nuestro país y, y a partir de ahí también cuidar a nuestra gente. Santiago Peña, eh, ¿ya está eh, más o menos definido, o no, más o menos eh, lo que sería la competencia de aquí a nueve meses eh, Brunetti es el elegido de Hugo Velázquez para acompañarle en la chapa presidencial. Cuando Santiago Peña es elegido candidato o precandidato de Honor Colorado eh, en aquella ocasión, era ministro de Hacienda, ¿verdad? Yo era ministro de Hacienda y te cuento un poco bueno que me pregunte esto, porque yo creo que puede ayudar también a otro a tomar las mejores decisiones. Insisto en esto, eh, cuando uno es nombrado un cargo, lo primero que uno tiene que pensar es qué le puede ofrecer al caro. <ríe> el caro difícilmente te pueda dar, verdad, muchas veces uno se deja encandilar por eh, el chofer, el vehículo, pero en realidad eso no le hace al caro. Uno le hace al caro y uno tiene que ser el primero que tiene que respetar el caro. En el 2017, sin ser yo eh, precandidato, al menos la posibilidad de, de estar dentro de una lista de varios candidatos, como Pedro Arianna, Enrique Riera, Juan Carlos Baruga y yo, eh, yo tuve una conversación con el presidente Cárdenas y, y él me dijo que existía la posibilidad Yo lo que le planteé en ese momento fue que yo pida permiso del Ministerio de Hacienda Yo no renuncié en ese momento Yo le dije dos semanas, esto fue mediados de mayo Por dos semanas yo iba a pedir permiso, voy a salir a recorrer eh, los departamentos Conversar con las bases y después tomar una decisión ¿verdad? Y así lo hicimos, pedí permiso y efectivamente, con fecha al 5 de junio, yo presenté mi renuncia al Ministerio de Hacienda. Y en un acto seguido, un viernes renuncio y al día siguiente, un sábado, yo me convierto eh, a través de, un, eh, de una plenaria del Movimiento Honor Colorado que se hizo en el Centro Convencional de la Ahí fui eh, ungido, digamos, como precandidato por el Movimiento Honor Colorado. Ya había dejado el cargo de ministro de Hacienda para ese entonces, ¿verdad? Creo que es lo que ha eh, meditado así que yo le aliento también a Juan Manuel, a quien conozco hace muchos años, que, que no dilate ni un minuto más, ¿verdad? porque finalmente eh, él se está devaluando a él y obviamente está también devaluando a la figura del Ministerio de Hacienda, que es el Ministerio de Educación, que es tremendamente sensible. Pero es, bueno, yo sé que es difícil... No me, vas a, no me vas a decir, Santiago, eh, bueno, la dupla Velázquez-Brunetti es una buenísima dupla, y pero yo sé que dentro del respeto que se tienen ustedes como adversario ¿crees que dentro de esta decisión de Velázquez es darle un poco eh, un equilibrio? Es decir, bueno, se habla de Velázquez como político, Brunetti es más técnico que político, y así también se decía de ustedes, o sea, Santiago Peña es más técnico y no político y Eliana es político, o sea, ¿hay una dupla casi similar, crees vos? Yo creo que no, Luis, uh -huh. o sea, yo lo digo con total franqueza, ¿verdad? Yo hace rato que dejé de ser un técnico, yo soy un político que tengo una eh, una alta formación técnica, o sea, no, no desconozco, como hay otro político, ¿verdad? O sea, Juan Carlos aluga es un gran político, pero es ingeniero civil que tiene una gran formación, Luis Neiting era un gran político, ya doctor en veterinaria, medalla de oro, una altísima formación técnica. Yo creo que ya eh, los años eh, me permiten hoy considerarme a mí un político que ciertamente tengo una, una, una alta formación técnica.